0: Et, euh, et de chercher quand même à atteindre le bien commun. Euh, c'est complexe. Euh, pour ce qui me concerne, comme ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, par exemple, c'est le moment où j'ai fait beaucoup appel aux chercheurs. Ouais. J'ai créé des postes à l'université pour qu'on réfléchisse sur les questions de radicalisation, euh, d'islamologie, des choses qui manquait auparavant. J'ai créé un conseil scientifique de la radicalisation dans lequel on retrouve des chercheurs, des élus locaux, pour qu'on puisse réfléchir ensemble aux réponses à apporter. Donc la pensée, beaucoup. Et puis pour ce qui est de l'action, c'est beaucoup passé par ce qu'on fait dans les écoles. Par exemple, ce qu'on développe autour de l'enseignement moral et civique pour euh, développer la citoyenneté des élèves et leur esprit critique. Ce qu'on fait autour de l'éducation aux médias et à l'information, qui, il faut quand même le préciser, n'était pas fait avant. Tout ça, c'est des nouveautés, hein, ce dont je parle. Euh, l'éducation aux médias et à l'information pour apprendre aux élèves à se méfier de la désinformation qui circule sur le web et donc de l'embrigadement idéologique ou religieux qu'on peut y trouver... Euh, c'est comme ça que pour répondre à votre question j'ai tenu, c'est euh, par l'action par le travail ouais, par travail. Travail. oui parce qu'il y a une forme d'adrénaline qu'on trouve aussi dans ce, cette mobilisation totale de soi-même, euh, dans la recherche de solutions permanentes euh, qui fait qu'on tient mm -hmm. et il y a quelque chose de, de personnel en vous euh, qui, 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 qui fait que le travail est, euh, est votre cours en cas de crise euh... En fait, moi, je ne me pose pas de questions sur euh, ce, cet aspect-là des choses. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'il ne faudrait pas que je me repose Est-ce qu'il ne <rire> faudrait pas que je consacre plus de temps à ma vie personnelle euh, Les questions sont là, évidemment, et notamment pour ce qui est de l'articulation avec ma vie personnelle, euh, étant entendu que j'ai deux enfants euh, quand même assez jeunes. Mais euh, je suis tellement consciente qu'être ministre, c'est une situation euh, euh, exorbitante de droit commun. Euh, que je considère qu'à euh, une telle situation, bah, répondent euh, des solutions qui elles-mêmes sont exceptionnelles. Donc, euh, partez oui, par la fonction en fait Oui, pendant le temps euh, du ministère, ouais. euh, en effet, euh, je me suis résolue à euh, ne pas vraiment avoir de week-end, euh, ne pas vraiment <rire> pouvoir faire plein de choses que les gens euh, qui ont le temps normal euh, font. Euh, euh, mais ça ne dure qu'un temps, être ministre, et c'est une responsabilité tellement exceptionnelle que mais ça vous vaut la peine. Tenu longtemps. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. J'en Je, suis heureuse, honnêtement, parce que, vous le rappeliez, euh, on est quelques-uns, mais pas très nombreux, à être restés depuis 2012. Euh, moi d'abord j'en suis heureuse parce que ça m'a permis d'avoir des expériences très différentes, j'ai adoré le ministère des droits des femmes, sincèrement, je, ça m'a profondément marqué. et c'est des su sujets sur lesquels je continuerai à, à me mobiliser, à me battre euh, toute ma vie. Euh, j'ai adoré le ministère de l'éducation aussi parce que même si ça peut paraître plus difficile, et c'est vrai que c'est très difficile parce que l'éducation est un sujet polémique à temps plein, tellement passionné, passionnel... Euh, que c'est le combat permanent euh, contre euh, les procès d'intention, euh, les contre-vérités, euh, tout cela. Euh, mais euh, derrière tout ça, il y a quand même surtout une action qui est éminemment importante pour euh, à la fois redresser notre école, pour euh, donner plus euh, aux élèves des quartiers les plus euh, défavorisés, pour... Euh, euh, faire en sorte que notre enseignement supérieur euh, renoue avec l'excellence. Enfin, c'est passionnant ce qu'on fait là. Et c'est lié, lié à l'enfance, justement, à la transition est toutouée. Pour parler de votre enfance, euh, vous avez grandi jusqu'à l'âge de 4 ans dans un petit village du nord du Maroc, dans la vallée du Rif. Quels souvenirs gardez-vous de cette partie-là de votre enfance en fait, euh, comme j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies, parce qu'il s'est passé tout de même beaucoup de choses dans ma vie, euh, les souvenirs ont, euh, ont effacé euh, les souvenirs les plus anciens, euh, peu à peu. Et c'est vrai que pour écrire ce livre, « La vie a plus d'imagination que toi », c'est votre, votre autobiographie que vous venez de Oui, en quelque sorte. Même si c'est plus qu'un simple récit personnel, c'est aussi un propos politique. Mais en tout cas, ça commence par un récit personnel de mon propre parcours. Et pour l'écrire, j'ai dû faire appel à des souvenirs qui étaient vraiment enfouis au fond de moi. Et ça n'a pas été un travail si simple que ça finalement que de retrouver en effet les images, les flashs, les sensations, cette, en plus, les sensations qu'on qu garde avant 4 ans, bon, de avant quatre ans, c'est cette de cette fillette que J'étais, euh, en effet, euh, avant 4 ans au Maroc, puis euh, l'arrivée en France à 4-5 ans, euh, la découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle langue...